0: Bene, stiamo meditando come Chiesa Romani, da un po' di tempo, ma solitamente ehm, eh, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Se c'è una domenica che un fratello ehm, magari desidera di portare la parola, di eh, condividere quello che il Signore gli ha dato nella sua cameretta, lo facciamo e anche io stesso se ho un messaggio fresco che ho meditato la mattina o la sera prima mi sento libero di darlo non siamo eh, fiscali, eh, siamo proprio in famiglia è come quando ci raduniamo nel salotto di casa nostra noi diciamo sempre questo è molto di più di un salotto, grazie a Dio Eh, però è bello fino ad ora ci siamo riuniti al parco di Ponte San Nicolò poi pregando per il freddo abbiamo deciso di chiedere questa sala meravigliosa e quindi chissà cosa vorrà il Signore per il il futuro comunque siamo arrivati a Romani capitolo 15 che bello Romani eh? tosto, duro, tagliente ma fondamentale per la Chiesa per la crescita abbiamo notato come Chiesa come meditando un certo libro il Signore ci fa come camminare in quel libro, ci fa vivere le stesse cose che si meditano in quel libro per farcele mettere in pratica, no? Quindi non ci dobbiamo meravigliare se a volte ci succede proprio quello che meditiamo. Perché? Perché se lo meditiamo il Signore vuole che diventi realtà nelle nostre vite. E questo mi rallegra, perché vuol dire che la Chiesa non è non sta semplicemente studiando la parola ma la sta vivendo ed è bellissimo mi commuove perché c'è un Dio meraviglioso che guida ogni cosa ho dimenticato come al solito di stampare i miei appunti grazie Anna eh, per il supporto che mi dai la mattina quando sono stanco ma proverò a leggerli da lontano allora Romani 15 noi usiamo la Luzi, ma mm, ognuno è libero di usare la versione che vuole. Noi usiamo la Luzi, ma mm, sentitevi liberi. A volte, in passato, um, nelle meditazioni, per esempio, del mercoledì, siccome sono um, solo su YouTube e solo per evangelizzazione, ho usato la Nuova Riveduta, perché è molto più semplice per chi non conosce la parola, uh, per chi ha delle domande, dei dubbi dipende Mm. romani e ovviamente se avete desiderio di di usare una versione in particolare ditecelo eh (ride) che bello bravi che bello ci sono questi mezzi meravigliosi in cui abbiamo ogni versione a volte uso anche la funzione confronta per confrontare le versioni bellissima Ora, Romani 15, versetto 1, or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere noi stessi, ciascun di noi compiaccia al prossimo nel bene e a scopo di edificazione, poiché anche Cristo non compiacque a se stesso. Ma come è scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Perché tutto quello che fu scritto per là dietro fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Vi ricordate l'altra volta abbiamo meditato, ora noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere noi stessi. Cosa dice subito dopo? Versetto 3. E chi è stato il primo a farlo? A compiacere il prossimo. Alleluia. No. Quindi abbiamo un esempio da seguire. Il primo esempio per eccellenza. Gesù e mi ha fatto tanto riflettere questo dobbiamo compiacere il fratello e non compiacere noi stessi sapete perché? per due cose una è il fatto che a volte nel compiacere noi stessi cosa facciamo? per compiacere noi stessi giudichiamo il fratello No, l'equilibrio nella bilancia sapete cosa lo dà? proprio l'esempio che ci ha donato Gesù Vi ricordate quando Gesù ha ha ripreso Pietro? A volte quel compiacere gli altri rischia di andare fuori asse nella bilancia, no? Per compiacere gli altri magari non diciamo niente, non li riprendiamo quando c'è da riprendere, o forse gli diciamo va tutto bene, continua, o forse quando hanno un peccato non li aiutiamo. Io non lo so qual è la situazione, no? Ma il compiacere il prossimo ha un equilibrio perfetto. E non deve essere né essere troppo duri e né essere troppo morbidi, no? Né essere troppo fiscali e né non esserlo. Ma si tratta primariamente di non compiacere noi stessi, ma di fare il bene per il fratello. E l'esempio è Gesù. E fino a quando io dovrò compiacere il fratello? Fino alla morte. Ma ci pensate che asticella ci ha messo il Signore? A volte, fino a quando dovrò perdonare il mio fratello, no? Dice la parola, fino a sette volte? No. Fino alla morte, fino a settanta volte sette, no? Dirà la parola, per esempio, perché il limite è quello del Signore Gesù, che ha compiaciuto persino Pilato, che ha compiaciuto persino i farisei per il loro bene. Non è stato lì a dirgli va tutto bene, continuate a fare i farisei, ma li ha ripresi. Però non li ha neanche eh, né martoriati, né eh, calpestati, ma con dolcezza li ha ripresi spesso. Vedete come l'ago della bilancia a causa del nostro peccato va sempre un po' di qua o un po' di là, un po' troppo morbidi un po' troppo cattivi l'esempio, fratelli, del compiacere è quello che ci ha dato Gesù cioè tu per il fratello dovrai dare quando anche ti costasse la tua vita per questo mi dà tanto coraggio quando io guido per venire in chiesa o quando io eh, spendo del tempo magari la sera per meditare la parola o tutti voi quando invitiamo dei fratelli a cena fratelli, compiacere non significa solo rallegrarli significa fare del bene a loro versetto 2 ciascun di noi compiaccia il prossimo nel bene e il bene può essere tante cose può essere pregare con loro può essere riprenderli perché hanno sbagliato può essere dargli da mangiare ma fallo nel bene l'esempio è Gesù che quando Pietro gli ha detto nessuno ti toccherà Gesù gli ha detto vai via da me Satana (ride) vedete come è bene al di là della nostra concezione il fare il bene fare il bene è molto di più che essere sdolcinati o è molto di più di essere solo fiscali sapete perché? perché fare il bene è tutto quello che è scritto qui dentro non può essere Meditate in una mattinata cosa vuol dire fare il bene, no? Fare il bene potrebbe essere, come abbiamo detto prima di Natania, lasciare il suo paese per andare a servire un'altra chiesa. Ma di sicuro, se l'esempio è Gesù, abbiamo molto margine per fare il bene. Camminare per evangelizzare? Condividere un volantino? Pagare un pranzo a un senzatetto chi lo sa, ma quanto è larga la benignità del Signore. Fare il bene è questo, e non è secondo questa, ma è secondo lo Spirito Santo il fare il bene, sempre. A volte io nel cercare di fare il bene ho sbagliato anche, no? Perché l'ho fatto secondo la carne, e il Signore non voleva quello, però è nel bene. E il bene per una persona è sempre la parola di Dio, non è quello che noi pensiamo. Cristo ha sopportato i discepoli per tre anni, li ha sopportati, eh, perché non avevano ancora capito niente. Lo stesso Pietro pensava che Gesù dovesse venire a governare il mondo, e invece doveva morire. Ha fatto il bene Gesù pazientemente, pazientemente e pazientemente. Gloria al Signore. Versetto 4. Perché tutto quello che fu scritto per là dietro fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. E quindi, fratelli, se volete capire qual è l'esempio del fare il bene, la scrittura è l'esempio. La leggiamo e capiamo in quella precisa situazione che cosa vuol dire fare il bene. E' è come se il Signore ci stesse sussurrando l'esempio del fare il bene non lo conosci tu, per questo devi leggere, per capire cosa vuol dire fare il bene. Come quando Paolo veniva considerato un eretico, veniva considerato da alcune chiese, di aver abbandonato il Signore lui continuava a viaggiare a naufragare a dare la sua vita per il prossimo l'esempio è stato scritto per noi veniva morso dai serpenti veniva incatenato e continuava a fare il bene alcuni da Gerusalemme ritenevano persino loro stessi Paolo abbandonato da Dio fratelli da Gerusalemme Cioè, il capoluogo eh, un po' no, di tutto il Vangelo. E lui ha continuato a fare il bene. Addirittura, lo leggeremo dopo, portava le collette a Gerusalemme. Cioè, lì contribuiva allo sviluppo economico della Chiesa, invece di dire, quelli mi hanno abbandonato, fare il bene. Resto stupito dalla bontà di Gesù da quei tre anni a soffrire solo persecuzioni. Lo cercavano addirittura quei cinquemila che andavano in giro con lui, lo cercavano per cosa? Per mangiare invece che per vivere il Vangelo. E un giorno Gesù, stanco, facendo il bene, gli disse, voi mi cercate solo per mangiare. Vedete come fare il bene? Non è sempre parlare e dire le cose che ci compiacciono e fare quello che Dio comanda di fare che meraviglia Signora che ci hai lasciato questo esempio come devo, devo imparare io per primo e sicuramente anche voi e lo so che fate il bene lo vedo che fate il bene del prossimo e me ne rallegro Ora l'idio della pazienza versetto 5 e della consolazione vi dia di aver fra voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché d'un solo animo e d'una stessa bocca glorificate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. C'è quel passo di Filippesi, Efesini, Filippesi, vediamo. E cosa dice Filippesi 2,5? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Qual è questo sentimento? Vedete come capiamo che cos'è il sentimento che Dio chiede per la Chiesa. Abbiate in voi il medesimo sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non riputò rapina l'essere uguale a Dio ma annichilì se stesso fratelli il sentimento che ci chiede il Signore è rinunciare a noi stessi rinunciare al nostro benessere economico, fisico e quant'altro per il prossimo l'esempio ce l'ha lasciato Gesù abbiate in voi lo stesso che è stato in Cristo Gesù quando noi rinunciamo a una parte del nostro stipendio, a una parte del nostro tempo a una parte della nostra vita personale quando noi rinunciamo a tutto quello che Dio ci ha dato quello è il sentimento di Cristo Gesù per il prossimo sapete cosa vuol dire? rinuncia a se stessi per amore del fratello e... Normalmente quando facciamo questo ci sarà, nella nostra vita ci succederanno due cose. Chi approfitterà di questo e ne trarrà del bene e chi ne approfitterà per un tempo e poi se ne andrà per i fatti suoi, come è stato per Gesù. Ma quel frutto di quello che tu avrai donato non cadrà a terra. Anche dopo molti anni sarà servito. L'abbiamo visto con Gesù. Quante persone c'erano sotto la croce? Poche. Qualche donna, il centurione, Giovanni. Gli altri guardavano da lontano. In quel preciso momento l'opera di Dio agli occhi di Satana era fallita. Dio aveva fallito, Gesù aveva fallito. Ma dopo qualche giorno Gesù risuscita. E ci succederà sempre questo, che quando tu avrai dato tutto per un fratello, probabilmente all'inizio resterai anche deluso. Ma dopo un po', siccome la parola di Dio è verità, tornerà tutto quello che hai fatto per lo scopo di Dio. Quindi non stanchiamoci di fare del bene, fratelli, perché quel bene, siccome avete onorato la parola, tornerà e a voi e a quel fratello. Ma l'esempio è questo. Perché anche Gesù poteva essere deluso sulla croce, no? E dire, mamma mia, Tre anni, cinquemila persone mi hanno seguito e non c'è nessuno qui sotto. E invece, che cosa vuol dire? Che la parola di Dio è vera e se voi rinuncerete, e lo so che l'avete fatto, e continuerete a suo tempo, Dio userà tutto quello che avete fatto e non vi deluderà. Non sarà inutile nessun chilometro che avete fatto. Non sarà inutile nessun euro che avrete speso, non sarà inutile nessuna buona preghiera e parola per quel fratello. Perché la parola di Dio non mente. Perciò accoglietevi gli uni negli altri, Romani 15:7. Siccome anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio. poiché io dico che Cristo è stato fatto ministro dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio. Veracità di Dio. E per confermare le promesse fatte ai padri, mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia. Secondo che è scritto, per questo ti celebrerò fra i gentili e sammeggerò il tuo nome. E abbiamo meditato spesso questa parte, quindi... La, andiamo un po' avanti ed è detto ancora rallegratevi o gentili col suo popolo e altrove gentili le odate tutti il Signore e tutti i popoli le ho celebri e di nuovo Isaia dice vi sarà la radice di esse e colui che sorgerà a governare i gentili in lui spereranno i gentili brevemente nell'antichità Dio era solo per Israele no? I gentili, cioè tutti quelli che non erano Israele, erano come abbandonati, no? Ma visto quello che abbiamo meditato, in realtà Israele serviva come luce per far vedere ai gentili che Dio era vero, che Dio regnava, ed era una fonte per attrarre le altre popolazioni. Gli egiziani, primi, era una fonte per attrarre il peccatore. E quindi Dio è stato fedele da Israele poi si è rivolto a tutti i gentili no? quindi tutte le promesse di Isaia si sono avverate brevemente visto che l'abbiamo meditato tante volte e per questo il Signore dice se Dio che era per Israele ha accolto i gentili anche tu devi accogliere al giorno d'oggi e i cattolici e i musulmani e questo e quest'altro accoglietevi e non discutete brevemente or Dio della speranza vi riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere, onde abbondiate nella speranza, mediante la potenza dello Spirito Santo. E fermiamoci un attimo. Questa, fratelli, è stata la preghiera di Paolo per i Romani. Or lì Dio della speranza vi riempia di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere, onde abbondiate nella speranza, mediante la potenza dello Spirito Santo a chi scriveva Paolo? ai Romani possiamo vedere che questa nazione è stata benedetta dalla preghiera di Paolo? io dico di sì sebbene ci siamo un po' rivolti al religiosismo non possiamo far finta di niente o no? sono passati duemila anni e in questa nazione comunque ci sono chiese si celebra il Signore si prega e si vive per Cristo ancora Quindi Paolo ha pregato per l'Italia e aveva, lo leggeremo tra poco, uno scopo. Paolo ha pregato per l'Italia e aveva uno scopo. E mi sono chiesto davanti a questa parola e tu? E voglio dire questa parola anche a voi e tu? (ride) Perché la preghiera di Paolo non è rimasta senza... trasformarsi in azione lo vediamo adesso che cosa ha fatto Paolo in poche parole sta dicendo Paolo la mia preghiera è questa ma non sono rimasto a guardare ora fratelli miei sono io pure persuaso a vostro riguardo che anche voi siete ripieni di bontà ricolmi di ogni conoscenza versetto 14 capaci di ammonirvi a vicenda ma vi ho scritto alquanto arditamente come per ricordarvi quel che già sapete a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio mi sta dicendo fratelli io sono un ministro di Dio per i gentili e ho uno scopo nella mia vita quello di evangelizzare tutto intorno a me di essere ministro di Gesù per i gentili, esercitando il sacro servizio per il Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, essendo santificata dallo Spirito Santo. Lo leggiamo tutto e poi cerchiamo di capire che cosa vuole dire il Signore oggi a noi. Io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio? perché io non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operato per mio mezzo, in vista dell'ubbidienza dei gentili, in parola e in opera, con potenza di segni e di miracoli, con la potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dai luoghi intorno all'Illiria ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo» avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo laddove Cristo non fosse stato nominato per non edificare sul fondamento altrui. Come è scritto, coloro ai quali nulla era stato annunziato di Lui, lo vedranno. E coloro che non ne avevano sentito parlare intenderanno. Diciamo al versetto 21. L'obiettivo di Paolo non solo pregava, aveva un obiettivo, evangelizzare dove Cristo non era conosciuto, e lo ha fatto. Lo ha fatto. E il tuo qual è? Ha Dio nella tua vita? Detto personalmente al tuo cuore, cosa vuole da te? Se non l'ha fatto, chiediglielo, perché ha un piano per la tua vita. Sicuro, dovesse anche essere solo pregare di nascosto. Ma come Paolo aveva un obiettivo, lo ha portato a termine e lo dobbiamo fare anche noi, con calma, pazientemente. E non possiamo dire che Paolo non abbia compiuto quell'obiettivo, no? Lo ha fatto. È arrivato a Roma, ha fatto la traversata del mare, ha naufragato, ma ha continuato, continuato, continuato. È andato a Siracusa, poi è andato a Pozzuoli e poi da lì pian piano fino a Roma. Ora, che cosa vuol dire questa parola, fratelli? Che tutto il bene che possiamo fare per il regno di Dio, lo dobbiamo fare, senza temere, perché Dio è con noi. Paolo pregava, organizzava spedizioni laddove il Vangelo non era stato predicato, raccoglieva collette. Cosa vuol dire tutto questo? Che i modi di fare il bene al prossimo, del compiacere il prossimo, sono tanti tanti Dio aspetta solo che lo facciamo sono tanti e il il ministero di Paolo era quello di evangelizzare laddove non era stato predicato il Vangelo e noi potremmo dire dove il Vangelo è già stato predicato allora non c'è bisogno di una chiesa no? ci sono altre chiese In realtà qualcuno potrebbe avere un ministero di cosa? Di aiuto verso la Chiesa. Qualcun altro potrebbe avere un ministero di edificazione di quello che già c'è. Qualcun altro potrebbe avere un ministero di, come dicevamo prima, semplicemente preghiera o canto, adorazione. Quello di Paolo era quello il ministero. Il nostro potrebbe non essere quello, no? Ma tutto quello che è per la Chiesa se è per il prossimo va fatto. Non spaventiamoci, fratelli. A volte prendendo questa parola, io ho anche sentito che uh, se c'è già una chiesa in una città non ce ne deve essere un'altra, no? E se quella chiesa si svia e predica quello che non è vero, come facciamo? No? Vedete come la somma della parola di Dio è la verità. Prendendo solo questo passo, noi <ride> facciamo quello che dice il passo ma calando questo passo nel contesto e nella Bibbia la sommiamo e viene fuori la verità per questo alcuni fratelli partono addirittura dagli Stati Uniti per fare del bene a a una nazione che esempio che esempio io prego giorno e notte per quelle zone vicino pioggia che non hanno nemmeno una chiesa e dico signore Se tu vuoi che qui continui un altro, se vuoi che questa stessa chiesa faccia del bene a quelle zone, fallo! I ministeri sono tanti e se qualcuno se la sente viene edificato qui e un giorno esce e vuole andare a lavorare in quelle zone, lo faccia! Ci sono tanti modi di fare del bene. Continuiamo a leggere di Paolo e vedremo che ci sono. versetto 22 per questa ragione appunto sono stato tante volte impedito da venire da voi dice la parola cioè Paolo è stato impedito tante volte ad andare a Roma perché c'erano tante altre zone da evangelizzare questo sta dicendo versetto 23 ma ora finalmente ho evangelizzato mezzo mondo finalmente posso venire a Roma quindi Paolo non è andata a Roma finché non aveva finito il suo mandato di evangelizzare laddove il Vangelo non c'era. Ma ora, non avendo più campo da lavorare in queste contrade, e avendo già da molti anni gran desiderio di recarmi da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi per essere da voi aiutato nel mio viaggio a quella volta. Dopo che mi sarò saziato di voi, ma per ora vado a Gerusalemme a portarvi una sorvenzione per i santi perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di raccogliere una contribuzione economica a pro dei poveri tra i santi che sono in Gerusalemme si sono compiaciute, dico si sono compiaciute non vedevano l'ora di fare del bene ai fratelli ed è anche un debito che esse hanno verso di loro noi fratelli siamo debitori ai giudei agli israeliti eh. in alcune chiese io ho sentito parlare addirittura male degli ebrei con un senso di disprezzo sia chiaro che loro sono la primizia di Dio eh. loro sono la radice noi siamo stati innestati nella radice è una radice santa quella di Israele e noi dobbiamo parlare bene e in modo giusto di Israele perché anche se adesso sono disobbedienti a Dio sono comunque progeni di Abramo per questo addirittura altre chiese fanno collette ancora oggi per Israele e Dio ha detto benedetto chi ti benedirà maledetto chi ti maledirà di Israele ed è giusto anche insegnare questo perché pronunciare addirittura qualcosa contro un ebreo è molto rischioso moltissimo benediciamoli anche se sono disobbedienti così come benediciamo i nostri nemici benediciamo chiunque quindi i gentili romani eh, i greci tutta l'illiria mandava addirittura soldi a Gerusalemme perché i gentili sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali sono anche in obbligo di sovvenire loro con i beni materiali quando dunque avrò compiuto questo servizio E consegnato questo frutto, andrò in Spagna passando da voi. E so che recandomi da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, io vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per la carità dello Spirito. Leggiamole con sapienza queste parole. Ora, fratelli, io vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per la carità dello Spirito. A combattere con me, Meco, nelle vostre preghiere a Dio per me. Fratelli, stiamo combattendo in preghiera per quelli che si danno da fare per il regno di Dio. Come esortavo settimana scorsa a pregare per Nathaniel che deve arrivare, o per Chris, per tutti quelli che stanno lavorando per il Vangelo. Combattete con loro. Combattete anche per me, per l'edificazione di questa chiesa e di questa città che ha bisogno della potenza dello spirito e non della religione. Della forza, della potenza, dei miracoli. Stiamo combattendo in preghiera. Fratelli, riflettevo questa settimana che potremmo faticare tutta la settimana, tutto l'anno, ma senza la preghiera Dio non fa niente. Niente, chiuso il cielo. Possiamo anche dare migliaia di euro alla Chiesa. Non serve a niente se non preghiamo. Perché l'arma principale del credente è la preghiera. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore Gesù Cristo Versetto 30. E per la carità dello Spirito a combattere con me nelle vostre preghiere a Dio per me, affinché io sia liberato dai disobbedienti di Giudea. Vedete, c'era che contrastava addirittura tra i Giudei il Vangelo. E la sovvenzione che porta a Gerusalemme sia accettevole ai Santi. Probabilmente c'erano dei giudei che non volevano neanche l'aiuto economico dai gentili li ripudiavano, dicevano questi sono gentili noi siamo santi non vogliamo nemmeno l'aiuto economico vedete quanti problemi ci sono nella chiesa fratelli, se ci stupiamo dei problemi che ci sono nella chiesa nel 2021 a quei tempi c'erano già c'erano già per questo ognuno di noi deve essere un edificatore in mezzo alle rovine Cioè, laddove nella Chiesa ci sono problemi, noi dobbiamo riparare, ricostruire, riedificare e fare il bene. Perché se c'erano a suo tempo, con gli apostoli che erano forti nella fede, ci sono anche oggi. E chi cerca Dio? Isaia 58 è chiaro. Cerca un riparatore delle brecce. Qualcuno che entra nella Chiesa e dica «cosa posso fare per aiutare?». Grazie. (ride) Grazie. <ride> questo è l'atteggiamento. Paolo era il primo che voleva fare qualcosa di buono nella Chiesa. E mi piace vedere quando fate lo stesso. Quando mi mandava la foto alla sorella ieri sera dicevo, mamma mia, proprio questo è il Vangelo. Quando qualcuno entra nella Chiesa e dice, come posso aiutare? Questo è il Vangelo. Nelle cose piccole e nelle cose grandi. Piccole? E grande pulire o prendere una nave per andare a evangelizzare in Afghanistan alleluia gloria a Dio che abbiamo capito che cos'è il Vangelo questo e quando vedo dei cari fratelli che hanno persino bisogno di mangiare questo è il Vangelo farlo dare E non dire, se non ha da mangiare, Dio l'ha giudicato, vuol dire che ha un problema con Dio. (ride) Perché succede anche questo. Eh, Ed è triste, no? Sentire queste cose. Come ho fatto tante volte l'esempio di quel muro che che è diroccato. Oh, c'è un muro diroccato! Se è diroccato ci sarà un perché! No, c'è un muro diroccato. Prendo lo strumento, la calce, prendo le pietre, e riparo. Questo è l'atteggiamento di Paolo, e l'atteggiamento è l'atteggiamento del capitolo 15 di Paolo che va ed è l'atteggiamento di chi, di chi desidera essere un riparatore delle brecce, un edificatore. E non puntate sempre alle cose grandi, non importa, perché se Dio vi vedrà fedeli nelle piccole, vi userà anche nelle grandi. Versetto 32 in modo che, se piace a Dio, io possa recarmi da voi con allegrezza e possa con voi ricrearmi. Aveva dei dubbi Paolo sul fatto che, uscendo da Gerusalemme, fosse ancora allegro, perché c'erano dei problemi. Qualcuno giudicava i gentili, quindi i problemi ci sono. E ci vogliono i paolini, (ride) ci vogliono i seguaci di Paolo, che vogliono lavorare per il Regno dei Cieli. C'è un versetto meraviglioso che voglio far tuonare nei nostri cuori oggi, che è il versetto 33. E chiedo che questa sia la preghiera per ognuno di noi. Versetto 33. Or, l'Iddio della pace sia con noi. Or, l'Iddio della pace, fratelli e sorelle, sia con noi. E ci dia tutto quello di cui ha bisogno la Chiesa, musicisti. Io sto pregando, e so che arriveranno cantanti, lavoratori per la scuola domenicale, lavoratori per il gruppo giovani. E Paolo ha dovuto pazientare molto tempo affinché questo avvenisse nelle chiese. A volte ha dovuto scrivere persino lettere a chiese che si sviavano, tipo a Corinzi, no? Piano, lentamente, lentamente, lentamente. Dio farà ogni cosa. Ora l'idio della pace sia con tutti voi. Amen. Che sia con tutti noi davvero, fratelli e sorelle. Desidero chiudere con un Amen e con una preghiera. Perché come abbiamo letto prima l'esempio è stato Gesù. e c'è quell'esempio di Gesù vi ricordate quando Giuda entra nel Getsemani e bacia Gesù e dietro di sé ci sono i farisei che lo vogliono prendere vi ricordate che Gesù vede Giuda che lo bacia e gli dice tradisci tu il figliuolo dell'uomo con un bacio? in quel momento quanto diritto aveva Gesù di prenderlo? e invece ha fatto persino il bene di Giuda sapete perché? perché Giuda in quel momento poteva ancora pentirsi cosa chiede Dio alla Chiesa oggi? Gesù aveva tutto il diritto di scuoterlo schiaffeggiarlo e dire oh tre anni sono stato con te e mi hai tradito con un bacio e invece tradisci tu il figliuolo dell'uomo con un bacio e quel desiderio di fare il bene
1: anche quando
0: non c'è più speranza per quella persona continuare ad amarla, fare del bene e infatti Gesù con la pace nel cuore si è lasciato crocifiggere per il bene di tutta l'umanità che esempio alleluia alleluia Quando medito queste parole, mi sembra quasi di di essere rinnovato nel cuore da dentro. Cioè, il mio spirito, la mia carne, il mio corpo ha proprio bisogno dell'esempio di Gesù. E si rallegra da dentro e dice, continua, perché io ci sono passato prima di te. (ride) Gesù ha vissuto tutte le nostre sofferenze, eh? il tradimento la crocifissione, i chiodi, eh, non dormire la notte, eh, non sapere cosa fare l'indomani, eh, essere continuamente, riprendere diceva: ha vissuto tutto e ha trionfato. Gloria a Dio, fratelli, c'è tanto lavoro da fare per la Chiesa e Dio cerca dei lavoratori. E sapete qual è il bello di tutto questo? è che se noi ci alziamo dalla sedia e, come dice in Giosuè capitolo 1, facciamo il primo passo, quel terreno che stiamo conquistando Dio ce lo dà. Cioè, in poche parole, non viene da noi la forza di quello che faremo, viene da Dio. Dio conquisterà il territorio. Noi dobbiamo solo solo aprire la bocca, o magari telefonare, o magari presentarci in una determinata situazione. Quello che chiede la parola è solo di presentarci, e il resto lo fa Dio. Presentatevi, dirà a Giosafa, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che Dio vi darà. Mosè poteva dividere il mare? No, doveva solo stendere la mano. Dio ha diviso il mare, ma cercava qualcuno che stendesse la mano e l'esempio è proprio quello di Paolo l'esempio è proprio quello vostro oggi io cerca qualcuno che stende la mano e poi il resto lo fa lui che bello sapere che non lo devo fare io perché non sono capace lo fa Dio quando io vengo qui a volte non so nemmeno cosa dire ho studiato, ho letto e nel cuore sento che e poi parlo perché lo fa lo Spirito Santo ma credete che se io a parlare io sono ignorante è lo Spirito Santo che fa tutto. Io posso studiare, ho studiato la parola, ci metto il mio impegno, la leggo, la studio, la medito e la scrivo. Ma poi parla Dio. Come Mosè ha steso la sua mano e Dio diviso le acque, fa tutto Dio. Non era Paolo, era Dio. Infatti Paolo dirà, non già io, ma la grazia di Dio. Ha fatto questo. Signore, ti benediciamo per questa parola questa mattina, così profonda, dolce, così ricca di esempi. Signore Gesù, tu avevi capito cosa voleva dire dare la vita per il prossimo e lo ha capito anche Paolo e vogliamo dirti quest'oggi che lo abbiamo capito anche noi e lo vogliamo fare. Aiutaci a farlo, Signore, per il bene di questa città per il bene di tutta questa provincia, dai monti al mare. Edifica questa chiesa, Signora, affinché ci sia una luce potente, Signora, per la gloria del Tuo nome. Fai di noi tanti Gesù, tanti Paolo, tanti Pietro, per la gloria del Tuo nome. Grazie per questo tempo. Che la settimana che sta iniziando sia tutta la Tua gloria. Daci la forza per affrontarla. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Alleluia Cinque minuti per cantare mille ragioni Di solito alle quattro e mezza inizia già a vedersi qualcuno facciarsi e dire non hanno ancora finito Stiamo ancora cercando di metterci d'accordo con gli altri gruppi di altre etnie o altre lingue Tante chiese usano questo luogo Mille ragioni
1: Benedici il Signor, anima mia l'ode suo sangue. Sole, sor, Jesús un...
0: Amen Alleluia Diamo una pulita eh, con i stracci che eh, tirerò fuori dove siamo stati eh, a sedere eh, abbiamo toccato Dio ti benedica Giacomo Alleluia, Alleluia ma che meraviglia e ci incontriamo fuori per, eh, per parlare per salutarci perché se arriva l'altro gruppo di solito brontolano un po' eh, Voglio dare una buona testimonianza. Io lo so cosa stai aspettando già. La pratica personale <ride> per imparare grazie Maurizio. allora la luce in questa sala non è il punto forte perché non si vede niente stiamo pregando anche per questo <ride> perché c'è poca luce forse al mattino ce n'è di più
1: non lo so